0: I vores panel talte vi i sidste afsnit om coronakrisen. Den samtale blev drejet hen på hjemmearbejde. Hjemmearbejde sætter nogle nye krav til lederne, og dem diskuterede jeg sammen med topchef i Jyske Bank, Anders i iværksætter Birgit Åby, stifter af Lekridsberg Bylov, Johan Bylov, og vice president i Microsoft Vesteuropa, Marianne Dahl. Jeg håber, du vil høre med på dagens afsnit af Børsens Gazelle podcast. Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på Børsen. Under nedlukning, så var vi mange, der arbejdede hjemmefra, og der er stadigvæk mange, der arbejdede hjemmefra. Nogle få er så privilegerede, at de stadig går på arbejde som i gamle dage, men stadigvæk er der altså mange, som arbejder ikke på arbejdspladsen, men hjemmefra. Og den første læring tilbage i foråret var jo faktisk, at det viser at mange var mere effektive, end de havde været indtil da, så vi har lært meget af det. Marianne, i din virksomhed Microsoft, jeg forstår, at I arbejder jo hjemmefra stadigvæk, og har ovenikøbet en forventning om, at det kan vare længe endnu. Ja. Hvad er din lærer af det forløb?
1: Jamen, jeg tror for det første, så er vi jo ikke færdige med det her forløb. Vi er midt i det, og jeg begynder også at tro, at det er noget, der kommer til at rigtig, rigtig lang tid. Så jeg tror stadigvæk, at vi er i starten. Jeg har personligt ikke set mit team siden 20. februar i Syriak. Og i starten troede jeg jo, det var sådan en, altså tre uger, og så troede jeg, at det var to måneder, og så nu kan jeg jo godt se, at det kan være, at det bliver to år. Og derfor forsøger jeg jo også dels at tænke min ledelse, som altid, men måske med lidt andre virkeligheder som før. Der er jo både noget i at skabe community og motivation og belonging til en organisation. Så er der noget om at sikre produktivitet og kvalitet i det arbejde, der pågår her nu. Og så det sidste, som er det jeg synes har været sværest at gøre digitalt, det er at tænke, hvad nu hvis, og ud i fremtiden. Og alle tre dimensioner er jo også i normal analog ledelse, men det at bruge digitale værktøjer, har jeg brugt det at dele det mere op. Nogle gange så har vi noget digitalt sammen for at skabe community. Andre gange noget for at sikre kvalitet og produktivitet. Og nu begynder vi også at have nødt til at kigge fremad og se på den mere strategiske klinge.
0: Vi kommer tilbage til det, Marianne. Johan, du er jo leder af en produktionsvirksomhed, hvor man vel sige, kan sådan en godt arbejde hjemmefra?
2: Det er svært. Altså nu, nu, som, som jeg kort nævnte tidligere, så er det her jo nærven til, til alt hos os, det er, hvis pumpen på lakridsmaskinen den stopper med at, at dreje. Og I skal forestille jer i mit team, i hvert fald de folk, der sidder rundt om, også inviteret i community, som hjælper med udvikling i lakrids til hele verden. Der sidder vi i smagsnyancer og smager, øh, du ved, et kilo mere i en blanding af, af mange, mange kilo, ikke? Øh, så på sådan nørde niveau sidder man jo og kigger på hinanden og, og bestemmer sensorik, altså langt hen ad vejen, når du bider i et produkt, hvordan det reagerer det i munden? Øh, det er ret svært på et øh, Det må jeg konkludere øh, efter, efter alt det her. Så det har været svært, og det har været bud rundt med nye produkter, der kommer fra laboratoriet, som folk kan sidde og smage og snakke om at gøre. Øh, det er den ene del af det. Den anden del af det er, at vi har set muligheder igen i forhold til noget af det, der har været svært for os i, på et marked som det tyske. Vi har mange små individuelle wholesale-kunder i Tyskland, 500 små delikatessebutikker. Og hele den her cost to serve, det er at komme ud og besøge de her små kunder, har været tungt for vores virksomhed i starten. Og I dag har man en eller anden form for startmodel til, at folk går ind virtuelt på lille butiksniveau og er med i en eller anden form for livestream fra vores fabrik, hvis man kan, altså nærmest kan være selv i sådan en kanal. Det har været en succes, og det er noget, der har skabt sig selv i, i den tid, vi er. Så vi skal ikke køre du ved, fra vores kloster 200 km ud til en lille butik i Yrdingen, eller hvad ved jeg, det kan vi klare på en digital måde. Det er en, 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 god, en god mulighed, der er opstået i sig selv. Så ja. Har du lært noget? Ja, jeg har lært en, en hudens masse om teamsmøder og, og måden, hvordan man agerer på samme. Det har jeg helt klart. Vi har også fået, altså opbygget nogle, især nogle management-redskaber, synes jeg, hvor vi, vi ser hinanden hyppigere på en bedre måde. Hvor vi måske var samlet som gruppe en gang hver, hver måned tidligere og havde eksekverende opgaver. så er det her på et ugenligt niveau i dag. Det er selvfølgelig ikke vi så koncentreret, men vi er, vi er nok endda endnu mere sure med hinanden, hvilket jeg synes er en, en stor fordel. Er du på en eller anden måde kommet tættere på dine kollegaer, end du var før? Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, jeg er kommet tættere på dem. Det gør jeg faktisk ikke. Det er klart, at vi er befinder os i en branche, hvor man dufter, og man rører ved, og man smager. Og, og som... Grunden
0: til at spørge, jeg kan huske, at jeg talte med Marianne på et tidspunkt. Marianne, altså, fordi Marianne med de vilkår, du har, altså, man, så kan man også at tale med folk på en anden måde. Man taler privat i virkeligheden. Og jeg tror, du, jeg, tror jeg spurgte dig, om du ville komme menneskeligt tættere på dem.
1: Jamen, og det tror jeg egentlig på mange måder er, at jeg sad lige har reflekteret over det, mens Johan talte. I mit uh, direkte team har jeg onboardet tre nye under den her situation. Uh, to af dem har jeg aldrig mødt, og den ene har jeg interviewet inden det her skete, men hun er startet efter, uh, efter situationen. Og det har jo gjort, at vi har været nødt til at lære hinanden at kende, måske på en mere systematisk måde, uh, og lidt mere sådan... Uh, Direkte måde. normalt, når man begynder at samarbejde, så lærer man jo bare at kende hinanden hen ad vejen. Men her har vi sådan ligesom været lidt mere struktureret igennem forstå hinanden personligt, forstå hinandens måde at arbejde på, og også kunne håndtere nogle lidt svære ting sammen helt fra dag et. Så jeg føler egentlig, at jeg på mange måder er kommet tættere på, og kan jo også være i alle lande på samme tid på en anden måde, end jeg kunne før, hvor jeg var bundet af geografien, og så skulle rundt til Finland, og så til Portugal, og skulle teamet mødes i Zürich og sådan, ikke? Altså, der var en masse spildtid i den interaktion også.
0: Men måske også, at folk sidder hjemme i deres private hjem, gætter på. Altså, ja. så, så måske begynder du at se deres børn, eller?
1: Ja, ja. Nå, ja, jamen, det, ja, absolut. Man ser deres hjem, man ser deres børn, man ser dem i, alle, i deres sommerhus, man ser alle mulige forskellige situationer. Men vi har jo også et produkt, der i udgangspunktet er digitalt. Så jeg har jo ikke samme udfordring som Johan, hvor, hvor produktet jo er et sanseligt produkt. Og det
3: er stadigvæk lidt svært at gøre på et digitalt platform.
0: Birgit, har, har du gjort dig nogle personlige læringer? Er det noget,
3: der har overrasket dig? Jeg er dig? jo i servicebranchen. Ja. Så jeg skal jo ud. Vi kan ikke arbejde hjemmefra. Det er svært at gå rent hjemmefra. Så vi har jo folk, der skal ud hver dag. Og jeg vil sige, jeg tror, det er meget sjovt. Du synes, du lærer folk bedre at kende. Jeg synes, jo, jeg synes der mangler noget kontakt. Jeg kan jo sige, at jeg har en søn, der har været på bars nu i 13 uger. Og så skulle satte op på sit arbejde og have gledet som lille barn Og fik at vide, at og det, tror jeg, bliver et problem for øh, vores medarbejdere og medarbejdere generelt, det er, at vi ikke får den her føling med hinanden og, og nede i Sydeuropa, hvor man ikke kan gå ud på caféer. Og, man, og, og det giver bare noget, for det giver faktisk også, i hvert fald hos os, har det altid været meget omkring vores teams, det er, at vi har de her muligheder for nogle sammenkomster. Det kan være en fredagsbar. Eller, og det, tror jeg godt, kan give store sociale, psykiske problemer for folk, fordi de individ- Altså, vores individuation, det er vores arbejde. Hvad laver du? Mm. Hvor du kommer ud, og du, du føler, at du, du præsterer noget. Det er så altså svært.
1: Og der er også en ja. social ulighed i det. Øh, I mit team har jeg jo haft flere, der har siddet hjemme i Sydeuropa under hard lockdown i op til 6 måneder. Og har børn hjemme fra skole i op til 6 måneder. Det er relativt ok, hvis man har et sommerhus og en stor bolig. Men har man en lille bolig med tre børn hjemme og to voksne, der skal arbejde hjemmefra og ikke en have... Så, så er det, altså, det er altså seks hårde måneder at komme igennem. Og hvis vi ser ind i en vinter med det igen og igen og igen, så begynder det næsten at være der, hvor man ikke kan passe sit arbejde. Præcis. Anders,
0: er det med det her?
4: Ja, altså de første alarmerende udmeldinger fra de relevante myndigheder, der skulle vi jo skære banken ned til, at der kun var mellem 25 og 30 på arbejde, så vi kunne håndtere samfundsbetalingerne som det eneste. Midt under den periode, så formulerede vi i ledelsen følgende, at vi ville forsøge at leve så normalt som muligt, så længe som muligt, under skyldig hensyn til afspritning af afstandskrav. Ja. Og det medførte faktisk, at vi allerede fra midt maj var 90 procent tilbage på arbejde, og fra 1. juni var så godt og vel 100 procent tilbage på ganske få undtagelser, og så åbnede vi hele vores system i øh, juni måned. Og erfaringerne fra den første lockdownperiode var, det, som man også hører andre steder, visse steder, stiger produktiviteten, Men vi konstaterede også, uh, undskyld, at siger det, holdningsskred. Mm. Og vi har undergivet en meget, meget skrap lovgivning i forbindelse med investeringsrådgivning og sådan nogle ting. Og skal huske at tage referater, og skal huske alt muligt mellem himmel og jord. Husk, du kommer at bruge den telefon der, fordi den skal optages osv. osv. Og der skete bare nogle begivenheder, der gjorde at jeg er meget avers i forhold til det her. Ikke, at det ikke kan opdrage os, men øh, vi prøver at fortsætte at leve efter den grundregel, at vi skal være på arbejde, så kan det aftales individuelt, øh, hvis man har behov for at arbejde hjemme i en kortere eller længere periode. Og det lever vi efter endnu.
0: Godt. Tiden går også her. Ja. Marianne, du har tidligere sagt noget klogt omkring det her, også ud over de ting, vi allerede har talt om. Det der med, at du er bekymret for, at i hjemmearbejde, så mister man det der uformelle snak ved kaffemaskinen, som faktisk også har en værdi. Ja. I virkeligheden også sådan udviklingsmæssigt.
1: Ja. Covid-19 har jo både været en kæmpe accelerator af noget øh, nytænkning og, og øh, innovation i virksomheden, fordi man har været tvunget til det i forbindelse med den første fase. Men jeg begynder også at være lidt bekymret for, hvordan får vi den videre udvikling, både af vores egen virksomhed, men også af vores kunder- og partnervirksomheder, når vi aldrig mødes. Når vi kun mødes i allerede inviterede sammenhæng, så mødes vi jo kun med nogen, vi skal tale med. Så vi har ikke den der tilfældige sammenskød. Stået ved kaffemaskinen med en pedel eller inde nede fra kantinen, som faktisk kommer med et indblik i noget, der giver, at vi kan lave et nyt produkt. Så vi mødes kun i organiseret og allerede prædefineret sammenhæng, Og det er altså ikke der, innovation øh, sker. Det meste innovation sker, vi har lavet nogle undersøgelser, der viser, at det kun er lidt over 10 procent af al innovation, der sker i det, vi kalder arbejde, altså enten i et møde eller ved vores skrivebord. Kan man løse det? Det bliver vi nødt til. Uh, så vi prøver på at skabe flest muligt forskellige artede typer af digital interaktion. Både hvad angår valg af medier, hvem der indgår i møderne, med eller uden agenda, noget jeg aldrig ville have gjort før, indkalde til et møde uden agenda. Jeg har sådan en møde i aften, det hedder Teamtime, og der er bare nogle mennesker inviteret til et møde, og så må vi se, om der opstår noget ud af den team sammen, eller om der ikke gør, det ville jeg under normale omstændigheder aldrig have gjort i en analog verden, indkaldt nogle random mennesker til en team. Men nu bliver vi ligesom nødt til at prøve at skabe nogle af de der tilfældige sammenstød, eller dialoger af mennesker. Og ud af det, det kan være, at der ingenting kommer, men det kan også være, at der kommer et eller andet.
4: Noget, jeg er nervøs for med alt det her hjemmearbejde, det er over tid. Altså, en virksomhed er jo dybest set et holdnings- og værdifællesskab. Ja. Yes. Vi påvirker hinanden normsmæssigt, yes. vil vi går op og ned af hinanden. Yes. Og der skal også være en fælles forretningsforståelse. Yes. Og jo mere atomiseret vi bliver, jo sjældnere vi ses, jo mere det er i fare for ja. at kunne holde sammen på en virksomhed. Ja. Det er sådan mit udgangspunkt, ja. grundlæggende.
1: Og derfor tror jeg også, at vi alle sammen jo har lavet mange hyppige interaktioner, som du sagde, ja. Johan, ikke? men på et eller andet tidspunkt, så har jo kun de timer, det har. Mm. Jeg har i hvert fald set, at jeg har arbejdet helt ekstremt meget de sidste par måneder, og det eksploderer bare i min kalender, fordi behovet for interaktion og koordinering og sådan noget, så man bare stiger bare. Mm. Så nu er vi ligesom nødt til at skære tilbage på det, og hvad så? Hvordan sikrer vi så det der holdningsfællesskab?
2: Ja. En af de store muligheder, der så kan opstå i den der sociale ubalance, som jeg synes, der ikke er med ens team, hvis de sidder hjemme, det er jo måske at tage fat på sin familie, så altså gøre noget mere med dem, der betyder allermest i bund og grund. Det er det personligt selvgjort. Altså, mm. Kunne bruge noget mere tid sammen med dem, og gjort nogle ting, som jeg ikke har gjort tidligere. Altså har haft min søn med ude i skoven og tænde bål, og lave et eller andet hen over det. Ikke? Altså, øhm, fordi jeg er helt enig, det er, at man sidder digitalt bag en skærm, har ikke den nerve, det har normalt, Man får
4: at det her, så kunne man gå ud og gøre nogle andre mm. ting. Gøre det med dem, der betyder mest for en, mm. forhåbentlig ens familie. Altså, jeg synes jo, det, du beskriver nede fra Italien, det minder om husarrest altså hvis det er 6 måneder, om man ikke rigtig kan bevæge sig, at det er altså ikke sundt.
3: Men jeg tror, er det. er det... meget
4: mere dejligt at bo i Danmark med de ja. muligheder vi har. Jo klart.
3: Er... men jeg tror også du har altså, fuldstændig ret i at det er hun der bliver stærkere, mm. men jeg tror så oftest også at også vi får nogle skilsmisser ja. som simpelthen ikke kan holde Præcis. til det her. Mm. Altså det kan simpelthen ikke fordi de kommer hjem med de her børn og de her mænd af fundet. ud af. Vi kan altså... jo se at uh, selv de unge. Man tror at de unge er de mest digitalt parate.
1: Men det er faktisk dem der har haft det sværest under den ja. her fase. De mangler fællesskabet på arbejdspladsen og øh, de har ikke en sønder at i skoven med, de gjorde det med deres kollegaer, så de mangler det der fællesskab på virksomheden. Og så mangler de måske også erfaringen i at kunne deres arbejdsopgaver på helt samme måde som et rutinerede Så det er meget sjovt, hvordan det der, vi har talt, om de unge kan nemmest omsætte sig til noget digitalt, det kan de faktisk ikke.
4: Og så har er de altså nok erkendt, hvor vigtige daginstitutioner, hvor vuggestuer og alt det andet ja, yep. er, hvor stor en ja. arbejdsaflastning, de i realiteten betyder for os alle sammen.
1: Ja, ja. Det
0: var alt, hvad vi havde valgt at bringe i dette afsnit af Gazelle-podcasten. Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på Børsen. Vi håber, du vil lytte med i næste afsnit på Genhør.